0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Сегодня мы наконец-то обсуждаем сезон сериала The Last of Us» или Одни из нас, который вышел на HBO и обсудим его во всех деталях и подробностях со спойлерами. Для этого сериала это важно, поэтому, пожалуйста, если вы еще не посмотрели сезон или не досмотрели сначала, сделайте это, а потом возвращайтесь слушать наш подкаст. Ну, а также я предупрежу на всякий случай, что этот выпуск 18+, в связи с темами, которые поднимаются в сериале.
0: Я хотел добавить к твоим словам, что если вы играли в игру, то спойлеры вам не страшны, но если не играли, то все, как ты сказал. Слушай, я терпел, я специально не спрашивал у тебя в Телеграме, скажи мне, ну вот я знал всю дорогу, чем кончится, а ты не знал, как тебе финал?
1: Мне кажется, что финал очень мощный. Для меня его просмотр был несколько смазан тем фактом, что мне пришлось его смотреть в автобусе до Риги. Вот, поэтому нельзя сказать, что это был очень погружающий экспириенс. Но, тем не менее, он произвел у меня большое впечатление, хотя, конечно, ощущение было, что ну, как бы ты ждешь чего-то, наверное, более грандиозного, и от этого некоторые странное ощущение. Да, у тебя нет никакой эпической битвы, как мы привыкли уже и в этом сериале тоже, да, у тебя нет никакого вот размаха. У тебя есть завершение арки персонажа неожиданное, действительно, и есть вот как бы история про отношения двух героев. На самом деле последняя серия вся про это. И в этом смысле меня немножко, наверное, разочаровало, что она такая короткая, как бы особенно в сравнении с другими тоже сериями. Там были серии дольше часа, да. Тебе хочется чуть больше еще с ними провести, особенно зная, что это финал. Но по итогу нельзя сказать, что вот как бы знаешь, что-то есть лишнее, или наоборот чего-то совсем не хватило. Мне кажется, с точки зрения драматургии это очень правильная выстроенная история, которая бьет по всем нужным точкам.
0: Ну, я с тобой совершенно согласен. Он, конечно, лишен этой эпичности, но с другой стороны, одни из нас, главное, что нужно понимать этот сериал, он на самом деле не эпичный, он камерный, он про двух людей. Все остальное там появляется и исчезает, это может иметь значение, может не иметь особого значения, но сердце его, это Джоэл и Эль, и их отношения, и то, как они меняются. И я с тобой абсолютно согласен. Мне 43 минут категорически не хватило. Я бы, если бы он шел час 43, я был бы только счастлив. Но я понимаю, на самом деле, почему Мейзен с Дракманом так сделали, потому что за счет того, что он такой короткий, он такой, как сказать, urgent, такой now, такой прямо вот ты набираешь полную грудь воздуха, когда Джоэл отбирает оружие у охранника, и после этого выдыхаешь только, когда они уже в машине. И ему не нужно быть длинным, он как раз очень уместный, но хотелось все равно. И мне было очень интересно посмотреть, как они перенесут на экран эту концовку. Я э, сразу оговорюсь: я одни из нас первую часть проходил три раза, вторую часть проходил два раза. Вероятно, сейчас буду проходить, наверное, там в третий раз. Я обожаю эту игру. Я считаю, что это, в общем, игра великая. И мне было очень интересно смотреть этот сезон, когда ты знаешь все, чем кончится. Это немножко иначе ты смотришь. Но я знаю, что хочу сказать: что в сериале. Концовка страшнее, потому что когда ты в игре сам это все делаешь, что это все равно у тебя занимает довольно много времени. Там, там ты спрятался, тут ты спрятался, там ты перезарядился. Когда они сделали это чуть ли не одним планом, вот вся эта история, она очень страшная. Ты имеешь в виду
1: в госпитале?
0: В госпитале, да. И когда Джоэл добивает раненых, и убивает сдавшихся, и ты как бы все про него с человеческой точки зрения понимаешь, это снят на самом деле как шутинг, такой настоящий, в общем как люди там, в школы или в торговый центре приходят, и это прямо жутко.
1: Было. Про эту сцену в больнице у меня, конечно, было ощущение даже не шутинга, а именно, что вот в этот момент включается как бы молот игры. Да, вот ты как будто все это время ты действительно жил с персонажами, как будто в реальной истории, и вдруг в этот момент из-за того, что еще там меняется, как бы приглушается как-то звук, все меняется и визуально и такой slow мод появляется, то ощущение, что ты как будто посмотрел да, часть игры и вот эти все ракурсы, когда как с плеча э, Джоу ты смотришь на, на людей и все его движения. И в этом смысле ты в этот момент вспоминаешь, что да, эта экранизация достаточно жестокая, как я понимаю, игры. И это производит большое впечатление, но, конечно, в этот момент тебя прям сковывает от ужаса, потому что ты понимаешь, вот к чему пришел этот персонаж, да, чувак, за которого мы болели весь сезон, которого мы полюбили вместе с Элли. и который открылся нам как добрый, нежный э, отец и брат, оказалось, что это человек, который ради этой своей любви к самым близким готов на самые страшные поступки. И это то, что мы про него подозревали, да, и то, что как бы рассказывалось нам в первых сериях, но не показывалось, ну, типа, что вот он говорил, да, сам, и тест про него говорил, они обсуждали, сколько они всяких страшных вещей сделали. И тут ты видишь, как он к этому приходит, да, как он за сезон проникается отцовскими чувствами Келли, и как он не готов ее отпустить. И как он своей любовью на самом деле совершает самый жестокий поступок по отношению к он лишает ее, да, субъектности, он лишает ее права выбора. Он ей врет, он лишает ее надежды. Главное, что ее двигало вперед. Она же шла не за ним туда, она шла с определенной целью, да, она шла спасать человечество, думая, что она может им помочь. И когда он ей говорит, знаешь, доктора поняли, что спасти никого не получится – то вот это самый страшный, на самом деле, момент. При этом это очень был момент. Ты очень понимаешь, как, родитель, как родители да, защищают своих детей ложью от какой-то там страшной правды, да или хотят их уберечь от чего-то. Но с точки зрения человеческой, ты понимаешь, что это очень-очень морально неоднозначный. Я даже вот сейчас не про убийство, а именно действительно про то, что он делает по отношению к ней.
0: совершенно я с тобой согласен. В этом, собственно, ну, на мой взгляд, величие финала что сериала, что игры. Он задает вопрос, на который нет правильных ответов. И при этом он заставляет героя, которого мы любим, с которым мы прожили 9 серий. С одной стороны, он никогда нам не врал, он никогда не прикидывался хорошим. Мы про него все понимали. В том, как он вел себя с ТС, в том, как он вел себя с Эль, как он вел себя с внешним миром. Он никогда нам не врал. Это, в общем, все, что что мы увидели в финале, оно все всегда было. Просто мы этого не видели в такой концентрации. Но при этом, да, конечно, ты права, то, что он делает по отношению к Элли, это особенно жестоко и особенно несправедливо, потому что весь сериал выстроен таким образом, чтобы показать для Элли очень важно спасти мир» или верит, что мир можно спасти. То, чем я по-настоящему наслаждался, это тем, что, ну, как бы в игре есть, но, наверное, честно признаюсь, не в таких масштабах и точно не настолько живо. Это вот Девочка-подросток, которая восхищена миром вокруг. Она всюду видит что-то, чем можно восхититься. Там, сломанный автомат для игры в Mortal Kombat, разбившийся самолет, фойе отеля. Для нее есть смысл спасать мир. И потом как бы, Майзин в эту историю играет, начиная с первой самой серии. Джоэл – это человек, которому не нужно спасать мир. Он этот мир не любит. Он на самом деле сам давно уже с удовольствием помер. Просто ну как бы у него там Тесс была, потом Элли появился. А так он, наверное, особенный жизнь жизнь своей не дорожит, и точно ему наплевать на мир, потому что для него мир – это насилие, жестокость, страх, ужас – и зачем это все спасать, он не понимает. А мы и Элли понимаем, потому что для этого, например, есть третья серия. Это третья серия, которая вся ровно для этого и появилась в этой истории. Это ответ на вопрос: зачем Элли идет в больницу к светлячкам? Затем, что можно и в этом страшном мире выстроить счастье. В нем возможно любовь, в нем возможно, все, что было прежде. Его, конечно, стоит спасти. И поэтому вот эта жестокость и эта ложь, которую в финале по отношению к Элли, позволяет себе Джоэл это в общем событие у которого будут ужасные последствия я это сейчас говорю как человек который знает какие будут последствия это очень смешно было я весь сезон смотрел натурально типа вот сейчас закончится сейчас закончится и будет второй и поскольку ты знаешь что там будет это такой о-о-о.
1: ну да второй еще будет не скоро как я понимаю наверное пару лет будем ждать Но очень уже хочется. Тут вот интересно, конечно, что получается, что вроде как это эпический сериал, а заканчивается он на таком... Ну, действительно в моменте совершенно не эпическом да, На разговоре двух людей. На взгляде Элли, которая спрашивает его последний раз, да, все-таки ты мне правду сказал или нет. И она говорит, окей, когда он ей снова врет. И это клиффхенгер, который зависает на ее взгляде, да, когда мы не знаем, уже в ней посеяно сомнение, что он ей на самом деле врет. И она окей говорит просто, чтобы сейчас это не выяснять. И действительно, дальше как бы это сомнение в ней будет расти. Или она пока еще ему верит. Я даже не проходила второй группу. Мне очевидно, что в какой-то момент это вскроется, и это разрушит их отношения.
0: Ты не представляешь как.
1: Такие истории мы на самом деле видели, да, как вот самый близкий человек тебе врет, и это на самом деле перечеркивает все самые ваши нежные и теплые отношения. Про третью серию я хочу еще отдельно сказать, что, конечно, в момент, когда она начинается, ты сначала не понимаешь, что вообще происходит, да? И я так понимаю, что вот как бы этого все-таки не было в игре.
0: В игре Джоэл и Элли приходят к Биллу, но в этот момент Фрэнк уже умер, он совершил самоубийство, и они дальше, у них есть приключения с Биллом в этом городе, в городе израженные, они там впервые встречают Туплика. В общем, собственно, когда были часть этого геймерского возмущения про третью серию, они в первую очередь были вокруг того, что там такой довольно легкий. Action, и там в финале должен был быть топляк который появляется в финале в результате у другой серии но при этом и бил там был и Фрэнк там был и то что бил гей и то что у него были отношения и то что там потом она нашла журнал этот гей порно это все в игре было
1: да но ну вот я хотела сказать что для меня эта серия на самом деле приобрела особый смысл именно когда мы досмотрели сериал потому что помимо того что это показывает тебе как бы некоторую нормальную жизнь условно без да заражения как бы как будто до заражения, да, вот два человека живут вместе, они счастливы. Оно еще и показывает, какие могут быть разные отношения у двух близких людей, да. Вот Билл же тоже, он такой, как бы, как бы, я знаю, как лучше, я защищу, я буду делать так, как правильно, а ты делаешь неправильно. И в этом смысле они очень действительно похожи с Джоэлом, но в конце концов он проявляет к нему уважение, выслушивает его просьбу, и он эту просьбу удовлетворяет, да, он принимает решение, но он принимает решение за себя, а за партнера он не принимает решения, как это делает Джоэл в отношениях с Элли. Да, у них другой тип отношений, это как бы отец и дочь, но, тем не менее, тебе показывают вот эту как бы сломавшуюся схему, в которой взрослый человек считает, что он может принять решение за ребенка. И на контрасте это особенно страшно выглядит.
0: У меня так получилось, это случайно получилось, что я первые четыре серии смотрел три раза. Я хочу сказать, что вот, наверное, первую, вторую, четвертую я четвертый раз пересматривать не хочу, а третья настолько потрясающая от начала до на конца. И, конечно, в первую очередь, благодаря тому, как она блистательно абсолютно сыграна, какие это замечательные совершенно роли у Ника Оффермана и Мюрея Бартлета. Ну, я очень надеюсь, что это будет Эми, что они абсолютно заслуживают Эми. Бартлета, который играет, собственно, Фрэнк, мы с тобой видели в первом сезоне «Белого лотоса», как он изменился по сравнению. И там как бы кое-что угадывается, а кое-что нет. И какой совершенно потрясающий оферман Я видел его во многих драматических ролях, но здесь он совершенно особый. Ну, то есть он там, я не знаю, он в каких-нибудь дэвс тоже играл такого угрюмого страшного чувака, но его бил абсолютно неожиданный. И меня, знаешь, что дико веселило и на самом деле восхищал. Вот есть Крейг Мейзен, который очень громкий либерал. И он настолько сильно более либеральный либерал, чем мы с тобой, что, честно говоря, как бы он на политическом спектре, мы с тобой его едва различаем где-то за горизонтом. И вот он берет и дает нежнейшую, потрясающую, наполненную любви и достоинства историю человеку, который находится абсолютно на другом конце от него политического спектра. Крайне правому, такому абсолютному Джордану Питерсону, который спасается благодаря тому, что он верит в теории заговора и не верит, значит, федеральному правительству. И вот в этом, конечно, такая как бы мега-пасхалка, и мне кажется, что только человек какой-то, я не знаю, невероятного психического здоровья может взять и разрешить такую историю человеку по ту сторону баррикад. И там эти диалоги, когда он говорит, что правительство нацисты это не сейчас нацисты, а до этого они не были нацистами. И в, этом, в этой серии есть юмор, в этой серии есть нежность, в этой серии есть и экшен довольно достойный. И это все так круто. И песня, которую Билл поет, и вот вообще вся сцена, его гость, он садится за рояль, сейчас я вам на рояле поиграю. И вдруг оказывается, что нихера он не умеет, а у Билла, который на вид весь из себя такой, значит, провинциально-американский на самом деле, потрясающий голос и потрясающее чувство музыки. Like
1: but Довольно невероятно, как у них как-то сразу, да, вот этот случается меч, и как быстро, да, вот просто из знакомства, условно, на улице новой куче подозрений, это вырастает в какие-то нежные отношения. Для меня там еще важная сцена, которая тоже становится особенно важной к финалу сезона, когда на них нападают рейдеры, и бил получает ранение, и кажется, что все, да, им конец в этот момент. Но это именно Фрэнк, кто выхаживает его, кто вылечивает его, да, кто его спасает. Точно так же зеркально это случится с Элли и Джоэлом, да, когда Элли будет спасать Джоэла. Yeah. И это про то, что ты вот как бы с позиции людей, как Джоэл и Билл, ты все время думаешь, что тот, кто с тобой рядом, он слабый, беспомощный, он ничего не сделает, он без тебя никуда не справится. А на самом деле эти люди куда сильнее, чем тебе кажется. Они справятся, и они тебя еще вытащат. И для меня вот это очень важно как-то откликнулось в предпоследней серии.
0: Да, и там же есть еще фраза, которую произносит Билл, когда он говорит Фрэнку, что «до того, как ты появился, я ничего не боялся». Это же финал сериала, это же то, что Джоэл думает про Элли фактически. Да. Мне очень, на самом деле, нравится. Вот эти две серии, я специально зашел на AMDB, и у всех серий сериала, там, 8.5, 9, 9.2, там, у Финала 9.2, у предпоследней серии про Ледоедов 9.4, и только у третьей серии 8, и у серии с каруселью, которая Left Behind, 7.4. Это происходит, на самом деле, просто с франшизой. Одни из нас не первый раз. Когда вышла вторая часть, ее точно так же чудовищно заминусовали, обвалили ей оценки на всех этих агрегаторах, которые подсчитывают оценки у фильмов, сериалов и компьютерных игр, и у большого количества людей создалось впечатление, что это неудачно. там, что это неудачные серии, что это неудачная вторая часть. На самом деле и то, и другое. HBO опубликовал цифры, это потрясающие цифры, они побили рекорд Дома драконов. Если мы говорим про игру, то вторая игра продалась тиражом больше, чем 10 миллионов экземпляров, что когда ты говоришь про игру, которая стоит 65 долларов за экземпляр, это, в общем, дохерища день. И вот в очередной раз с этим сериалом это происходит, это происходит, разумеется, с лучшими сериями. Например, серия с каруселью без нее не работает финал. Потому что когда нам Элли рассказывает в финале, как первый раз она убила и кого она в первый раз убила, когда она доверяет и рассказывает: мы знаем, что это было. Если бы мы этого не знали, эти слова были бы просто словами. И мне так было важно смотреть в именно сериале, как все, что они засетапили на протяжении всего, 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 в общем, довольно длинного сериала. Девять серий, полноценных. Всюду есть какие-то маленькие детальки, которые все потом где-нибудь в финале собираются. Все в финале имеют какое-то значение. Мне это понравилось, на самом деле, даже больше, чем то, что Дракман и Крейг Мейзен умудрились притащить в сериал огромное количество игровых штук и игровых пасхалок. И очень многие из героев и актеров, которых мы встречаем в сериале, это актеры, которые были актерами в игре, которые для motion capture делали.
1: Да, я так понимаю, что, собственно, актриса, которая играет Мать Элли в финальной серии, она как бы играла Элли для игры. И это особенно здорово. Слушай, я хочу про седьмую серию поговорить отдельно, потому что, конечно, он очень здоровски выстроен именно сезон, потому что есть как бы подъемы и такие более спокойные серии. Опять подъемы с невероятным напряжением и более спокойные серии. Есть первая серия, очень да, напряженная, очень драматичная. И потом вторая, тоже напряженная, драматичная, но как бы более спокойная. Третья совсем, да, такая, как бы нет напряжения, но она становится невероятно важной. Но вот с точки зрения напряжения для меня, наверное, самая вовлекающая серия была пятая где они встречают, собственно, двух братьев, да, в, в этом городе, где победила революция. В Да, и, во-первых, как интересно, да, как нам показывают самые разные сообщества. Понятно, что это взято тоже из игры, да, но вот есть люди, которые как бы хорошие, условно, они победили Федру, да, они победили страшное опрессивное правительство, но в кого они сами превратились, да. И вот эта девушка, которая играет, моя любимая актриса из Yellow Jackets, из Шершни, какая она страшная там, да, как она просто невероятно какой-то Сталин.
0: Она, мне кажется, даже круче, чем Сталин. Она какая-то совсем такая инфернальная.
1: Да, но дальше ты понимаешь, почему она такая. И это, опять же, это на самом деле же тоже некоторое зеркало того, кем может стать Джоэл. Потому что то, что она делает, она тоже делает из любви к брату. Она всю свою жизнь положила во имя мести в память о погибшем брате. И мы видим, насколько она стала жестокой. И Джоэл, в общем, не менее жестокий человек.
0: И это абсолютно не случайно. И в этом месте я ничего не буду говорить, потому что это будет уже тебе спойлер, поэтому я, значит, тактично промолчу. Совершенно с тобой согласен. Пятая серия потрясная. В том числе, опять-таки, вот э, то, что я только что сказал, что в каждом эпизоде есть какие-то крохи, которые потом используются как-то в финале. Помнишь, э, они с братом, Джоэл, с Генри, после того, как они уже вырвались, после того, как они уже сидят в этом мотеле, они все спаслись, и они обсуждают этот слоган «And do and survive». И они такие, типа, ну фу, вообще дурацкий слоган, вообще хрень какая-то абсолютная. это Endure and survive. Endure and survive. That shit's redundant. Yeah, it's it's not great. (laughs) именно это Джоэл говорит. И это, мне кажется, на самом деле, во-первых, то, что это точно абсолютно не случайность, а во-вторых, это некий такой как бы авторский, даже не то что намек, авторская оценка того, как авторы относятся к Джоэлу. Они ему отдают вот этот самый слоган, который, в общем, использовали люди довольно кровожадные, и про который сам Джоэл некоторое время назад говорил, что он его не одобряет осуждает. Это, мне кажется, очень важно, а когда речь идет про Кейтлин, всего этого настолько нету в игре. Там это все несколько иначе. Там есть сцена в доме, но там нету Кейтлин, там нету э, зараженных э, в сцене со снайпером и домом. Но я абсолютно не ожидал, что она как бы не остановится, даже после того, как на нее топляк из-под земли вылез. И все равно это какая-то жгучая, правда, инфернальная ненависть и жажда мести все равно не дает ей отпустить. И это невероятно абсолютно. Это, может быть, меня впечатлило даже больше чем эпическая битва с зараженными.
1: Мне там даже нравится, знаешь, не, не битва, но в смысле, я как бы не фанат фильмов про зомби. В этом смысле каждый раз, когда приходится что-то такое смотреть то ты как вздыхаешь, такой, ладно, сейчас я это переживу. Но как и в случае с «Игрой престолов», который тоже, да, вроде как сериал про зомби, а на самом деле раскрывается, что это сериал про власть. И то же самое, да, с одними из нас. Это вроде как тоже сериал про зомби, а на самом деле это сериал про, про отношения двух людей. А зомби там исключительно как фон. И в этом смысле в пятой серии мне было интересно не за зараженными наблюдать. Да, конечно, они невероятно круто сделаны. Вот я еще посмотрела перед подкастом сейчас HBO выпустил короткий 30-минутный фильм Making of», И посмотрите, потому что вот как они придумывали, да, вот все это, как это будет выглядеть, как эти грибы нарастают на головах зараженных, как из них вылезают вот эти щупальца странные нити. Это все, конечно, продакшн дизайн просто какого-то космического уровня, ну и построение всех декораций. Но для меня в пятой серии, вот и в этой предпоследней батальной сцене, где вылезают из-под земли зараженные, конечно, важнее всего были именно отношения Джоэла и Элли. Вот как он сидит в доме, и он не может напрямую повлиять, он не может ее взять за шкирку и вытащить оттуда, да, и убежать с ней. И все, что он может, только стрелять. Но как они друг друга чувствуют? Вот в этот момент ты понимаешь, что у них уже есть невероятная вот эта связь, очень сильная, да, даже не в финале, не в предпоследней серии. А в моменте, когда она уворачивается от зараженных, а он их отстреливает. Уже все, они как одно целое. И вот это невероятно там сделано. Ну и, конечно, финал ее просто душераздирающий, да. Потому что, опять же, Генри и Сэм это люди, ради которых Элли хочется жить, ради которых она готова отдать себя как бы на пользу науке, потому что ей бы хотелось спасти Сэма, и как она пытается его спасти. Полный трагизма финал, где Генри убивает просто на, на автомате, фактически своего брата, а потом осознает, что он сделал, убивает себя. И это, конечно, очень мощно. Вот вся эта серия, которая тебя сначала с ними знакомит, да, начинаешь понимать, какие они. И опять же, отношения Генри и Сэм это тоже некоторые пример как бы того «The things we do for love», да, все как завещал нам Джейми Ланнистер. Да, абсолютно. Вот на что ты готов пойти ради спасения больного брата? Ты готов пойти на предательство самого там важного и уважаемого тобой человека. И Джоэл готов пойти на все эти страшные убийства. Билл готов был пойти на, на то, что он пошел. И каждый раз ты как бы оцениваешь, ты с ними или ты не с ними. Ты не можешь выбрать однозначно, да, ты, конечно переживаешь, Генри, конечно, ты бы хотел спасти маленького э, ребенка, страшно больного, но готов ли ты ради этого сделать то, что он сделал? И то же самое, да, тебе в финале задают про Джоэла. И вот этим, конечно, невероятно э, меня зацепил сериал.
0: Ну, собственно, это, на самом деле, одна из отличительных черт, хороших историй про постапокалипсис, потому что практически всегда постапокалиптический мир предлагает героям ужасный выбор. Ты или спасаешь, или становишься предателем, или спасаешь, или убиваешь, или спасаешь, или... Это, в общем, собственно, то, что делает сериал и игру, достойной нашего с тобой внимания и внимания миллионов других зрителей.
1: Я напоминаю, что у нас есть рубрика «Рекомендации» от наших слушателей, и сегодня слушатель по имени Антон советует вам посмотреть на кинопоиске сериал Уэйн.
0: Привет, Лиза, Ваня и все слушатели подкаста в предыдущих сериях. Меня зовут Антон, и я хочу порекомендовать сериал «Уэйн», вышедший в 2019 году. По сюжету главный герой — 16-летний Уэйн, бесстрашный, прямолинейный, с полным отсутствием внутренних тормозов. Такой настоящий бунтарь-подросток. Уэйн получает от умирающего отца в подарок винтажный автомобиль «Понтиак». Но только чтобы получить его, необходимо загонять в другой штат и забрать тачку у человека, угнавшего ее много лет назад. Так начинается приключение нашего главного героя. Это отличный небольшой сериал на стыке жанров драмеди,
1: роуд-муви и черной комедии с дико харизматичными героями и антагонистами. Вы доступен по подписке плюс с аудиотекой. Если вы хотите тоже оставить рекомендацию нам и всем остальным слушателям подкаста, это можно сделать через бот в телеграме "Собака КП Аудиобот". Пожалуйста, оставляйте рекомендации, что посмотреть на Кинопоиске. Еще из того, что мы с вами не обсуждаем, так под
0: ты знаешь пока я не забыл мне очень хочется отметить отдельно то что мейзен и дракман позвали в режиссеры двух канских режиссеров ямиил ужбаннич и и Али Абаси, собственно, Али Абаси, автор «Священного паука» канского, который снял последние две серии, собственно, мне просто хочется это отдельно отметить. Вот есть люди, которые говорят, вот, кино не для всех, непонимаемое это ваше искусство, что вообще там такое. А вот у тебя Али Абаси, который снял канскую драму, который снимает тебе две финальные серии. Первый сезона «Одни из нас», которые космически крутые, и в которых как раз самый мощный и кровавый и страшный экшен, и, в общем, история с людоедами из предпоследней серии, которая, опять-таки, получилась страшной чем в игре. Но как это круто сделано, и как, конечно, здорово допридумано то, чего нет в игре, вот эта религиозная составляющая, которая очень важна, и которая важна и тем, что она объясняет, почему люди идут за героем, и тем, как потом он разговаривает с Элли, когда оказывается, что, конечно, он ни во что не верит, он верит на самом деле не в Бога, он верит в грибок, он как бы поклоняется, по сути, грибку, и он хочет быть грибком, хочет распространиться. По этому поводу, разумеется, тоже случился скандал, потому что американские правы очень расстроились, что демонизируют христиан, оскорбляют чувства верующих, но в отличие от Родины, там это все к счастью, в общем, наплевали, и это только сериалу помогло.
1: Да, это, это невероятно мощная серия, в которой очень страшно, очень страшно за Элли, да, как бы мы все люди научные, понятно, что хоть кто-то из главных героев должен выжить, а, скорее всего, все равно оба, но ты должен с ними как бы провести вот этот час в невероятном напряжении, да, вот в этой страшной, горящей комнате, с мясником, с этим. И момент, когда тебе показывают, как он обманывает, да, вот это же тоже про обман. Вот ты вроде как, да, ради благих целей, наверное, тоже ты можешь где-то сказать, что это обман, да? надо сохранить больше еды. Поэтому я вам сейчас не оленя подсуну, основы человечные, но скажу, что это олень. И тебе снова и снова показывают вот как бы, на что человек готов пойти ради власти, ради как бы вроде безопасности, чем он прикрывается, какими мотивами. И все страшнее становится за Элли, которая остается с Джоэлом, да, потому что вот мы уже видим, на что он готов пойти. И мы видели людей, которые превратились в абсолютное зло, да, вот Кейтлин и э, вот этот главный каннибал. Я хочу про седьмую серию договорить все-таки, да, потому что, конечно, она, ну, вот, как и третья, да, это такой контрапункт всего сезона. Да, там есть, конечно, финальное столкновение, финальная драка с этим зараженным. Но это не так важно для, для всей серии. Понятно, что это важно для того, что произойдет потом с героинями, с э, Элли и Райли. Но, конечно же, эта серия опять про нежность, про отношения, да, про дружбу, про любовь и вот про то, ради чего стоит жить. И как она круто придумана с этим молом, да, и как вот эти подростки, они просто отрываются там, потому что у них не было этих всех радостей, у них не было вот этих всех развлечений, и они просто хотят провести время вместе, весело и как-то радостно, даже если оно потом закончится, да, как Райли знает. И при этом ты в этом моле испытываешь невероятное напряжение, даже еще не видев вот этот кадр, где там просыпается этот зараженный чувак, но ты понимаешь, что вот в таком месте не может не случиться какого-нибудь трэша, сейчас точно что-нибудь произойдет. И то, что тебя до последнего, как бы там фактически да, в 40 минут из 50 тебя держит в этом напряжении, это ужасно тяжело пережить. Вот эта серия прям, в которой ты вот эти американские горки постоянно преодолеваешь и замираешь. Тебя захватывает дыхание от того, что вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас нет, еще какой-то скрип. Дергаешься на каждый шорох. И когда это в конце концов происходит, да, как нежно она завершается. да, Мы же не видим смерти Райли, мы не видим, как она сходит с ума. Мы видим фактически, как они плачут и обнимаются в последний раз. И тоже завершается на невероятном моменте нежности, как и третья серия. Мы не видим, как они умерли, мы не видим эту кровать со страшными уже разлагающимися телами, слава богу. Мы видим вот это открытое окно с занавеской, и это, конечно, невероятно сильная метафора. Вот они как бы такое окно в мир, которого больше нет.
0: Один из моих любимых кадров за весь сезон, вот именно самый-самый последний кадр, третьей серии. Да, да, да. Слушай, а как это снято, как это невероятно красиво снято, вот это именно седьмая серия, с этой каруселью в этом моле. И это важно, на самом деле, сказать, что оператором именно этой серии была Ксения Середа, которая сняла три эпизода из девяти. Все про нее знали, что она гениальная оператор. Когда она снимала «Звоните Ди Каприо» или «Дылду» или «Чернобыль» или что-то еще, уже тогда было понятно. Но в одни из нас она какая-то абсолютно запредельно космическая. И это повод для отдельной моей, по крайней мере, радости.
1: Мы поговорили много про и, конечно, мне как человеку, не игравшему в игру и закрывшему для себя когда-то тему компьютерных игр. Интересно, какие есть принципиальные отличия от игры и вот что тебе понравилось, а что не понравилось.
0: Перечислять принципиальные отличия от игры будет довольно долго, потому что все-таки игра очень длинная и путешествия гораздо более насыщенные. Просто я понимаю, почему это поменялось. Ты... Идешь с Элли и Джоэлом, он, они встречают или людей, или зараженных. В какой-то новой локации что-то происходит, они разговаривают, убивают или не убивают, например, прокрадываются мимо. И как-то, знаешь, продолжают свой путь. Механически переносить это на телеэкран довольно бессмысленно, сколько это будет скучно, это будет повтор бесконечные. Поэтому мне кажется, что адаптировали даже не то, что хорошо, адаптировали идеально. Это... Я про это написал уже и в канале, и, там, и в своих всяких соцсетях. Самая важная фундаментальная проблема с экранизациями компьютерных игр — ты в игры играешь, ты субъектен, у тебя есть выбор, это ты решаешь, я пойду туда или нет, я пойду сюда. Даже в такой линейной игре, Last у вас довольно линейная игра, у тебя есть только одно направление, в которое ты можешь идти, это не открытый мир. Там завалено там, каким-нибудь сломанным деревом, там у тебя какой-нибудь разбитый автобус, ты можешь идти только вперед, за тобой глухая стена. И ты идешь. Это такая линейная игра. Но у тебя все равно есть выбор. Ты можешь выбрать играть громко и с каждым встречным, зараженным или рейдером вступать в перестрелку. Или ты можешь наоборот, там, притаиться в высокой траве и пытаться всех обойти. Ты каким-то образом все равно принимаешь решение А в сериалах ты никаких решений не принимаешь. У тебя есть только один выбор, смотреть или не смотреть. И то, что Мейзен с Дракманом настолько круто взяли все лучшее, что было в игре, при этом не обидев геймеров. Там есть сцены, которые покадрово воспроизводят игру. Просто покадрово. То Ты знаешь, о, о, черт, я тут был. Ну, самое лучшее, я за это бесконечно благодарен, это жирафы. Потому что это моя самая любимая сцена в игре, когда Джоэл Эйли встречает жирафов. И это так здорово, и так здорово, что они ее оставили в экранизации. Я прямо ужасно этому обрадовался. Я видел какие-то возмущения каких-то пуристов, которые были чем-то недовольны, но они были какие-то довольно бессмысленные. Ну, давай
1: тогда уже обсудим, наверное, одно из главных возмущений геймеров. Это, собственно, кастинг Беллы Рэмзи на, на роль Элли. Мне легко, потому что я в игру не играла, и у меня нет никакой как бы, связи с этими персонажами, предшествующей сериалу. И для меня Элли здесь невероятная. Меня совершенно не смущает, что она не какая-то там невероятно симпатичная девочка. Мне очень нравится ее характер. Я ее полюбила за ее характер, за ее шутки, за вот это вот бесконечное жизнелюбие, да, при этом, как бы, такое циничное то есть, она же все время всех посылает еще она очень злобная. Внешне, да, это, конечно же, оболочка. Ты понимаешь, что она такой озлобленный зверек, которого очень много просто обижали и бросали. Но внутри, какая она нежная, сильная и, и правда, остроумная. Вот то, что ей говорит в конце Джоэл, что ты смешная, и ты мою дочку рассмешила, и вы бы с ней друг друга полюбили. но Для меня это все сложилось в абсолютно цельный портрет девочки, с которой я, правда, прониклась огромнейшей симпатией. И я не могу понять вот этих возмущений. Тем более, что Белла Рэмзи как актриса еще очень крутая. Мы же видели это еще и в «Игре престолов» когда она играла Леонну Мормонт.
0: Поясню. Значит, возмущение было связано с тем, что Белла Рамзи совершенно не похожа на Элли из игры. Ну, как бы это понятное возмущение. Всегда хочется точно так же. Потом кто-нибудь делает точно так же. Это никто не смотрит, кроме полутора коллег. Люди теряют там десяток или сотни миллионов долларов. И задаются вопросом, а как же так? На самом деле, для того, чтобы играть реального персонажа, например, исторического, или для того, чтобы играть персонажа, который уже существует в каком-то другом медиуме, абсолютно не нужно быть на него похожим. Собственно, лучшим этому подтверждением был Майкл Фасбиндер в роли Стива Джобса, который в роли Стива Джобса невероятный и он при этом вообще не похож на Стива Джобса никому это не мешает фильм потрясающий роль потрясающая великий актер играет очень круто у хорошего режиссера а, собственно точно так же и здесь у меня этой проблемы никогда не было потому что я искренне верил в Белла Рамзи и мне кажется что Белла Рамзи в первом сезоне невероятная у меня есть некоторые вопросы ну как бы сомнения и мне просто интересно как они смогут решить вопрос ее возрастом ко второму сезону а
1: там я так понимаю что нет этого вопроса потому что ей было на момент съемок первого сезона 17, а сейчас ей уже 19.
0: Да, но там она все равно должна быть постарше немножко. Ну, не знаю, они что-нибудь точно придумают, а она потрясающая актриса, поэтому она точно с этим справится.
1: Нет, они сказали, что они от нее не откажутся точно, и это очень здорово, что они остаются с ней.
0: Она очень живой персонаж. Она не просто посылка, она не миссия, она не избранный. Она живая девочка, в которую ты веришь, которая любит смешные глупые каламбуры, которая смотрит на мир как на чудо, которая одновременно готова огрызнуться, которая, в общем, может быть жесткой и жестокой, которая способна на нежность, но при этом совершенно не обязательно всех пускает к себе в свои сокровенные какие-то мысли и чувства, и не обязательно ими делится. Она живой человек дико круто сыгранной и, на мой взгляд, получившийся значительно лучше, чем игровая Элли, которая была похожа, знаешь, на кого? Она была похожа на актрису, тогда еще, актрису Эллен Пейдж. Теперь Эллен Пейдж зовут Эллиот Пейдж, она сделала переход, Сейчас с этой вышла целая прямо история, не очень красивая, у Эллен Пейдж никто разрешения не спрашивал, и она обиделась. Там не было вы кажется, ни судов, ни каких-то дальнейших проблем. Но было высказывание Эллен Пейдж, который сказал, что я, конечно, должна была бы быть польщена таким вниманием, но вообще меня не спросили.
1: Да, единственное, что знаешь, вот с точки зрения сюжета, я не очень поняла, может быть, ты мне разъяснишь, может быть, это я пропустила где-то в сериале, а может быть, это будет дальше объясняться, и сейчас пока нельзя про это знать, потому что вот в финальной серии нам показывают наконец предысторию Элли, да, потому что предысторию ее видели в седьмой серии, да, большой флэшбэк вокруг ее отношений с лучшей подругой Райли. Но вот как бы как она получила иммунитет от э, кардицепса и что с ней дальше произошло, потому что мы видим, как ее мать зараженная передает ее Марлин. Теперь мы знаем, что Марлин ее знает с самого-самого младенчества. И дальше Марлина ее уносит. В какой момент она все равно попадает в школу Федора? Вот как это происходит?
0: Про это в игре ничего нету, и рождения нету, и матери нету, и каких-то объяснений нету. И как раз сериал пытается эти объяснения где-то дать, и это на самом деле важно. Там какие-то объяснения, по крайней мере, в игре были во второй части, более подробные, про вирус и про то, что могло бы быть Селли, если бы ее не забрал Джоэл. Но вот всего того, что было здесь, нету. И кстати, хочется отдельно сказать, что вот эта история с грибами кардицепсом, и то, как придуман механизм заражения, Геймеры, в том числе и я, очень э, перед началом э, показа сериала были, ну, как бы, кто возмущен, кто насторожен, а как же так, где будут споры, потому что в игре ты заражался спорами, если ты дышал. А в результате они придумали сильно круче, чем в игре, стало значительно логичнее, гораздо более визуально, и, ко всему прочему, это еще осмысленно с этим прологом про 60-е годы, про то, что сейчас все нормально, но если планета немножко потеплит...
1: True, fungi cannot survive if its host internal temperature is over ninety-four degrees. And currently there are no reasons for fungi to evolve to be able to withstand higher temperatures. But what if that were to change? What if, for instance, The world, slightly warmer.
0: Вот, понятно, Крейг Мейзен, которому суперважна экология, который делает историю в развлекательном жанре осмысленной, делает ее про сегодняшний день. Это не просто про зомби, это еще, ребята, давайте мы как бы вспомним про то, что еще есть глобальное потепление. Нити эти
1: совершенно жуткие, конечно, которые изо рта вылезают, это просто жесть.
0: Да, а еще прямо перед подкастом я в Твиттере прочитал Дик смешную шутку, что «Ласт у вас» — это экранизация русского народного выражения «Если бы до кобы, до во рту росли грибы».
1: Это, смешно.
0: Это просто, мне кажется, высший плат.
1: Слушай, я хочу все-таки договорить про предысторию Элли, потому что вот получается, что Марлин, да, как бы мы ее знаем как предводителя светлячков, довольно жесткую женщину. И вдруг выясняется, что у нее на самом деле есть своя предыстория с Элли, да, и какой выбор делает она, и мы про нее не поговорили, а хочется договорить. Потому что э, она же тоже делает страшный выбор. Она действительно своей подруге, ее матери пообещала, что она ребенка будет защищать. Для меня, поэтому есть вопрос, почему потом Элли оказалась в школе Федора, и я надеюсь, на него получить ответ, потому что вообще. Это она должна была, по идее, расти со светлячками. И не Райли должна была уйти к светлячкам, а Элли должна была там и оставаться. Надеюсь, что нам про это расскажут. Но, конечно, вот разница их выборов, Марлины и Джоэла, да, Марлин, которая спасает мир и готова принести ребенка в жертву, а Джоэл, который не готов принести близкого ему ребенка в жертву ради мира, ну, я не знаю, на чьей стороне. Вот, правда, совершенно невозможно выбрать. И это, опять же, про вот этот страшный-страшный дилеммы, перед которыми вот эти вагонетки все время должен что-то определяться с чем-то.
0: Мне кажется, что у этого выбора нету правильного или неправильного решения, но я точно знаю, что Федор Михайлович Достоевский смотрел бы сериал «Ласт у вас» с большим одобрением. Это вот все, как он любит. Для разнообразия я скажу, что э, второй сезон сериала «Ласт у вас» я жду гораздо больше, <laughs> чем я даже ждал первый, потому что обычно я заканчиваю типа «ну вот, ну посмотрим, может быть, будет хорошо, может быть, будет так себе». А тут я прямо, чуваки, пожалуйста, скорее, можно завтра уже начать снимать и там где-нибудь к следующему Рождеству выйти?
1: Да, я тоже очень-очень его жду, хотя, опять же, вот я совершенно равнодушна к игре, поскольку я в нее не играла, я не люблю сериалы про зомби, но Крейгу Мейзину и Нилу Дракмана удалось сделать историю, которая для всех, как мне кажется, и даже не, не столько антиутопия, да, как многим тоже кажется.
0: На этом мы завершаем наш выпуск, посвященный сериалу Last у вас», он же «Одни из нас». Делать его нам помогали – Наша замечательная продюсер Лена Рябцевой и звукорежиссер Алексей Шмариович. Спасибо им за это огромное.
1: Я напоминаю, что нас можно слушать на всех платформах от Яндекс музыки до Apple Podcasts и YouTube. Пожалуйста, оставляйте нам отзывы, комментарии, ставьте нам оценки, сердечки, и звездочки и пишите нам письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру. Ну и, конечно, если вам хочется обсудить финал Last of Us, я уверена, что если вы посмотрели, вам наверняка хочется, то приходите в наш канал в Телеграме он тоже называется в предыдущих сериях, и в его чат, где уже вторые сутки кипят невероятные страсти по поводу завершения сезона.
0: А в следующий раз мы с Лизой обсудим совершенно бомбический сериал, который называется Фейс, который придумали Наташа Леон и Райан Джонсон, и который мы с Лизой вдвоем вам очень рекомендуем за ближайшую неделю посмотреть.
1: Вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. До следующего раза. Пока. Пока.